0: Amigos y amigas, en este conversatorio tuvimos a Ana María Rat de Fundación Reimagina. Fue muy interesante porque el tema fue eh, conversar del legado de Richard Elmore a seis meses de su partida. Y Richard Elmore es un gran intelectual en Universidad de Harvard este, que nos dejó. Y vale la pena escucharlo, de verdad, porque te da ideas interesantes acerca de cómo podemos vislumbrar la educación del futuro. Espero que lo disfruten y adelante. Muy bien, bienvenida Ana María, pues a, este, a esta pequeña conversación que queremos hacer contigo, este, que queremos hemos puesto por título El futuro de la educación y pistas para reimaginar el aprendizaje, pero a la luz del legado de Richard Elmore, ¿no? Pero antes, este, un saludo porque este teníamos algo que se llamaba Diálogos Transformadores, que es este espacio, lo hacíamos casi semanalmente y, y bueno, ahora hemos decidido reactivarlo porque no lo hacíamos hace tiempo con una temática muy bonita que es seis meses de la partida de este, de este líder. Entonces, no sé si me permites antes eh, hacer una, una lectura breve para las personas, eh, porque también en Perú, Chile te conocen mucho, de repente en Perú no tanto. Entonces compartimos a los compañeros peruanos este, que estén viendo, o de repente de otros países también, que este, Ana María es antropóloga dedicada a la innovación social. Y yo no sabía que eras ecuatoriana. Eso me vengo a enterar recién ahora que mandaste tu bio. Sí, de Guayaquil. Nac, naciste, naciste ahí y de ahí te viniste a Chile, ¿te fuiste a Chile?
1: Hace 20 años vivo acá. Pero pero todavía tengo el acento, la familia, todo por allá. Muy presente. ¿Y a ti no te,
0: te pasa de que te sientes mal cuando ya no reconocen tu acento? A mí, a mí me, me, me da pena cuando ya nadie reconoce que soy de Arequipa, que es una, un lugar al sur del Perú. ¿Tú?
1: Sí, lo que me pasa es que acá me, me dicen que sigue el acento y llevo allá y me dicen que lo he perdido. Entonces, <risa> como que en tu, estoy en la mitad. Pero, en la mitad, pero, sí. sí. Sí, o sea, cada vez se acumula más el tiempo que llevo más presencia en Chile que en Ecuador. Eso es
0: una realidad. Sí. A mí también me pasa eso. Entonces seguimos, antropóloga eh, dedicada a la innovación social eh, de la educación y la cultura ecuatoriana de nacimiento y ha fundado hace, hace poco has fundado tu, la fundación Reimagina, ¿no? De donde diriges, junto con la oficina regional de Harvard, la iniciativa latinoamericana Aprendo en Casa que busca la transformación de la educación en el siglo XX. Entonces, ¿Reimagina es cuánto? ¿Es ¿Recién hace cuánto tiempo tendrás? A fines
1: de, de diciembre fundamos la organización para darle acogida a este proyecto y a otro que creamos con Richard Elmore que se llama Ecosystem por un ecosistema sí. Y entonces, Sí, sí, se la, lo tengo
0: anotado. Ya, necesitábamos
1: es. como ese espacio para, o sea, más administrativo, y pusimos, mira, me encanta el título de la conversación, porque esto de reimaginar por algo le puse Fundación Reimagina.
0: ¡Oh, qué bonito! Bien, encaja bien, ¿eh? Pusimos sí. el título y encaja con tu fundación. Entonces, este, Ana María ha creado esta fundación para tener un espacio ya de difusión de ciertas ideas y del proyecto EcoSteam, que sé si lo que tengo guardadito porque me ha encantado. Yo, como leí, que me pareció más de Steam, de no ciencia, tecnología, matemáticas, que está de moda, pero en verdad hablaba de más cosas y es el proyecto Nubu, que más adelante vamos a hablar, que era uno de sus preferidos, de Richard Elmore, que lo mencionaba bastante en muchas conversaciones, ¿no? como un modelo de educación para él. Entonces, terminamos de leer tu biografía. Mira, tu biografía es la que nos, nos saca la conversación. Entonces, lideraste también junto a Richard Hermos justamente el, el denominado proyecto EcoSteam. Para los compañeros, igual los vamos a poner este, en, el, en el chat, este, vamos a ir copiando las, eh, los nombres para que puedan googlearlos después. Este, para la promoción de la educación justamente Steam, ¿no? Y adicionalmente participas en directores de muchas fundaciones, organismos de educación, la cultura, de asesora de organizaciones y de innovación educativa y cultural. Y algo que no dice acá, que lideraste Aprendo en Casa, que agrupó a 70 organizaciones y 8 países, si no me estoy equivocando, ¿no?
1: Así es. Eh, si quieres después conversemos de eso, pero efectivamente sí, 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 es el entonces... este proyecto más que también, aunque no creas, lo iniciamos con Richard.
0: No te sí, creo, bueno, de ahí Richard nos vamos a ir contando. De la pandemia, ajá. Sí. Él,
1: él es Entonces, el que pensó este proyecto con nosotros.
0: Qué bonito, qué bonito. Entonces, este, todos los compañeros y compañeras, igual de... Algunos sí conocen a Richard Elmore porque en Chile sí hubo una difusión, algunos no tanto, porque nosotros quisiéramos antes contarles quién fue Richard Elmore, que es un profesor, y de repente ahí tú me vas a contar un poquito quién fue y de ahí hablaremos un poquito, resaltar algunos temas de sus legados. Pero en esencia, eso lo quiero decir, que fue un gran pensador un gran este, visionario de lo que se viene y vamos a difundir en las próximas semanas más ideas y vamos a invitar a más personas como Santiago Rincón Gallardo, que fue uno de sus mentoreados y también llevó el doctorado de Harvard con, con Richard. Entonces, sí creo que lo hacemos, este, este, estos webinars, esta serie de, de webinars, para que se difundan esas ideas y no se pierda la riqueza de lo que él compartió. Entonces, qué mejor en invitar a gente que ha estudiado con él, o sea, ha sido su alumno, y, o gente que ha trabajado con él, como es el caso de Ana María, y nos va a tocar temas muy hermosos que todo aquel que está interesado en la innovación, que quiere el cambio, sí o sí le va a gustar y de verdad se va a enganchar con todo lo que él venía difundiendo y lo que también Ana María nos va a contar. Entonces, no sé si Ana María nos quieres contar brevemente todo lo que sabías un poco su bio, de lo que te acuerdas, en verdad, de quién fue Richard Elmore para los compañeros y pasamos a hablar de los legados.
1: Súper. Bueno, eh, Richard principalmente eh, está dedicado en sus últimos años a hacer investigación al interior de eh, la Escuela de Educación de Harvard. Eh, él llevaba ya años, décadas como profesor y creó el doctorado eh, en liderazgo en la Universidad de Harvard, por lo tanto puso un énfasis muy fuerte eh, en cómo transformar una organización, como en este caso las escuelas o los colegios, o, eh, sí, las escuelas, eh, y darle como la mirada de gestión eh, y en esa época yo no conocí, más o menos hablábamos antes de que iniciar la conferencia, alrededor del 2010, que justamente él eh, vino a Chile y habíamos traducido, eh, con el liderazgo de, de José Weinstein, un libro de Richard. Eh, pero en ese momento Richard eh, estaba todavía muy enfocado en los temas de cómo hacer los cambios, más bien eh, a nivel de, de los líderes, ¿no? de los directores escolares, en fin pero ya venía ahí con, unas, con, con su intención muy fuerte de eh, cómo uno puede eh, transmitir ese liderazgo, eh, expandir ese conocimiento. Eh, y eh, en, alrededor del 2010 él tenía muy fuerte eh, la idea de estas eh, rondas de aprendizaje, que después la podemos profundizar, pero que venían Ajá. básicamente como a tomar la, la idea que él había visto en la Escuela de Medicina de Harvard, cómo uh -huh. buenos médicos transmitían, eh, los conocimientos a los futuros eh, médicos y entonces él, él ahí vio que, que había un ámbito muy interesante para, para la educación. Y de ahí, bueno, eh, él siguió con su, con su, con su, con su programa de, de doctorado eh, que llegó a ser muy exitoso porque lo hizo además ya desde el inicio en estas plataformas eh, online estaba en
0: el famoso, creo que se llama edx algo así. El, el, el claro, la, para los compañeros, quizás siempre vamos a ir explicando, algunos saben, otros no. Los, es la plataforma de Harvard, EDX, que es la que fundó, se creó ya hace mucho tiempo para abrir los cursos de Harvard en línea. Y en verdad, ya cualquier universidad también ya tiene ahí su espacio. Y él generó el famoso curso de líderes del aprendizaje, que tuve la oportunidad de llevarlo porque Santiago Rincón lo recomendó y lo llevé creo en seis meses. Y, y altamente recomendado. Si compañero y compañera, pero propaganda también hay que aprovechar, si quieres repensar todo lo que piensas sobre educación, todo lo que piensas del aprendizaje, ese curso que lo van activando, creo, cada, cada seis meses, no sé, Ana María, se va reactivando. Este, creo que es un, algo ideal, no solo para un profesor, sino, en verdad, para cualquier persona que le interese el aprendizaje y su futuro, ese curso es obligatorio. Se llama Líderes del Aprendizaje. Adelante Ana María, perdón. Cierro la propaganda para, para que lleven el curso.
1: Interesante porque él ya estaba en este formato online antes de que eh, estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, él empezó a acercarse con mucha fuerza a la neurociencia, que es en donde entra su legado más tardío, eh, y a las conversaciones con... Otros ámbitos del conocimiento, la arquitectura, el diseño de pensamiento, esto que hemos traído también a Latinoamérica, el design thinking, el diseño de pensamiento, eh, el, el, el pensar los espacios físicos. Y fue ahí cuando yo eh, estaba desarrollando la idea de poder eh, impulsar con más fuerza ciencia, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería, esta idea de STEAM. Y con la oficina regional de Harvard acá dijimos, oye, ¿qué profesor podría ayudarnos a impulsar, a reimaginar, realmente a tirar la piedra súper lejos? O sea, no queremos Ajá. un profesor que nos venga a hablar de ciencias, no queremos un profesor que nos venga a hablar de, de matemáticas, sino alguien que nos venga a hablar de la desestructuración del, del aprendizaje, porque yo siento que STEM, STEAM y todo lo que son las metodologías activas buscan eso. Y bueno, Ajá. en ese momento... Eh, Richard había recién publicado un paper sobre eh, los espacios de aprendizaje en conjunto con unos arquitectos. Y yo dije, qué maravilla que él se esté metiendo desde la educación a mirar los espacios físicos para entender cómo también eh, en estos diseños uno puede entender eh, las nuevas formas de aprender. ¿Por qué? Porque si, si nosotros vamos a una escuela de arquitectura hoy día, vamos a ver que los arquitectos aprenden a través de un método que se llama el método estudio, ya STU, de, de, ya que básicamente es un proyecto, es llevar una idea a algo concreto, en donde uno además lo expone, recibe eh, feedback eh, eh, de los pares, genera muchísimo respeto, eh, vuelve a cambiar. Entonces, es, es como esta idea de, de ir diseñando el pensamiento. Y de ahí Richard se, se toma eh, para poder ir explicando también cómo imaginarnos este aprendizaje en, eh, a nivel de la educación. Entonces, esa ha sido un poco de mi experiencia con él, que yo estoy súper agradecida eh, haber tenido la maravillosa oportunidad de estar con él desde el 2018. Hasta febrero que, que falleció, del 2000, del 2021, claro, no, 20, eh, no, 21, pero pues si fue ahora. <ríe> eh, sí. En donde pudimos hacer este proyecto de Ecosisteam, eh, pensar cómo el estilo o esta mirada de, de educación era solo una gran excusa para poner ideas más transformadoras. Porque también podríamos haber tomado creatividad, también podríamos haber tomado aprendizaje basado en proyectos. Y seguramente Richard hubiera desde ahí propuesto su, sus ideas que, que, que las vamos a ir conversando ahora. Pero cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que todo este tema de las escuelas cerradas, de los colegios que eh, ya no estaban recibiendo a los niños, eh, requería también de soluciones digitales eh, rápidas, en fin. Entonces... Eh, hicimos esta plataforma que coincidentemente se llama igual, después nos dimos cuenta, pero ya la habíamos creado, que el, el programa educativo en Perú, de hecho nos llegan muchos usuarios de Perú, yo creo, porque eh, se equivocan, pero después se quedan, entonces les gusta, eh, aprendo en casa org y ahí lo que veíamos con Richard era la importancia de poder promover ideas poderosas, eh, con claridad también de qué es lo que tiene que ir pasando en este cambio que estamos viendo. O sea, la obsesión de Richard era cómo se ve este aprendizaje. No me hablen del aprendizaje y los grandes cambios, sino cómo se ve, cómo lo hacemos eh, en la práctica eh, a partir de su, también, una de sus obsesiones y que Santiago Rincón, como tú mencionas, seguramente lo va a desarrollar, es el núcleo pedagógico. Y cómo uh -huh. esto, a la luz... Eh, esta esta relación entre maestro estudiante o adulto eh, niño y contenido. un contenido y una y un contenido o una o una herramienta de algún tipo es donde se transforma realmente la educación y después es un anillo hacia afuera su, Así su es, los famosos
0: siete principios del núcleo pedagógico no que sí. la tarea predice el desempeño y el principio uno que te dice que Tú no puedes cambiar ningún elemento del núcleo para tener resultados si no has cambiado los tres al mismo tiempo. Puedes darle nuevo currículo, pero si no has dado libertad al estudiante para que elija y él sea el líder de su aprendizaje, no sirvió de nada. Puedes capacitar al docente mucho, como aquí en Perú, muchas capacitaciones, pero si no has cambiado los otros dos, que es nuevamente el currículo y al niño más libertad, o sea, darle alguna nueva manera de su rol, no cambiaste nada. Entonces, este, ese creo que es el principio uno, cambia... Habrá resultados si cambias al mismo tiempo los tres elementos del núcleo pedagógico. ¿no?
1: Exacto, y en esas conversaciones de ir eh, viendo cómo, cómo llevábamos a, a Puerto, por ejemplo, traer estas ideas más. Y cuando hablamos de ideas, también él quería que, que fuera con distintos niveles de evidencia. O sea, dijimos ya, eh, veamos todo el tema de las habilidades del siglo XXI, de aprender con tecnología, qué nos está diciendo el mundo. Eh, y sobre todo profesores de la Universidad de Harvard, que eran los más cercanos a él, en el apoyo socioemocional también, pero sus preguntas siempre quedaron marcadas y en, y en nuestro diseño del proyecto está súper claro eso. Eh, ¿qué, o sea, ¿cómo vemos y qué evidencia tenemos de que aquella forma como creemos que estamos transformando las habilidades del siglo XXI efectivamente lo están haciendo? Entonces, en eso él siempre fue muy insistente, al final de sus días, y uno lo puede ver en este documento que tú nos compartiste, es el último podcast que él tuvo, y sobre el cual después reflexiona también Santiago Rincón Gallardo, eh, por supuesto él tiene una, un, una especie de separación o, o desafección con la escuela como el lugar en donde realmente se podrían transformar eh, los aprendizajes. Pero ¿por qué él la seguía viendo como una institución? solamente como una institución, y yo creo, y ahí me adhiero un poco a Santiago, que las escuelas somos relaciones sociales y humanas, y es ahí en donde tenemos que intervenir. Entonces, uh -huh. si todavía pensamos que lo que pasa en la escuela no es solo una institución y, un, y una estructura y un esquema y una forma de, 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 de estructurar, sino que también son relaciones entre docente, profesor, eh, estudiante, comunidad. Ahí hay una, hay una luz para este dilema que tenía Richard, porque... Claro, es, y hablando su de su dilema,
0: actual, ese. así es. Claro, La, a los compañeros, invitarlos a, a revisar su artículo del año 96, que es cómo lograr escala en educación, y luego en el año 2016 saca su artículo, es lograr escala, pareció una buena idea. Es decir, el mismo cuestiona, se cuestiona a sí mismo y ya, como tú dices, cae un tipo, no sé si decir desesperanza, pero un tipo de, este, ya no creer que, que se puede transformar porque son estructuras muy duras, pero como tú dices, hay otras posturas en las cuales te dicen, ok, es una estructura dura, pero al mismo tiempo son relaciones que acabas de decir y eso permite realmente una esperanza, ¿no? Porque él ya se abrió al aprendizaje, a la sociedad, que quizás el rol va a pasar a la sociedad, ¿no?
1: Ahora, yo creo que ahí hay un, hay, hay un punto, que igual yo se lo doy y su desesperanza, Esperanza puede estar dada y pudo haber estado dada por la velocidad de los cambios. O sea, el mundo fuera de la escuela está cambiando muy rápido y si nosotros no metemos un acelerador y por lo tanto cambiamos las estructuras, yo creo que más que por desconfiar en la institución, era por los tiempos en que se están dando los cambios y por los focos. ¿ya? Y uno de sus planteamientos más fuertes, y al final a mí me encantó haber podido tener la oportunidad realmente de escucharlo al final, cuando él ya está como menos políticamente correcto y más sí. él
0: diciendo ¿saben qué más? Sí, sí y después, o sea, perdón, te interrumpa, en el podcast él hace bromas, o sea, como que en, porque en el texto de la transcripción que le hemos compartido la vamos a seguir compartiendo a todos los compañeros eh, tú escuchas el audio y sí hace unas bromas, como dicen, si mis compañeros de Harvard escucharan esto, o sea, o que hace unas bromas o sea, como que siente que muchas cosas también están caducando a nivel del sistema universitario, ¿no? Y él dice, y bromea, como que esto ya se va a desaparecer porque es tan fuerte la ola que se viene que golpea, a, no solo a la escuela, golpea a todo el sistema que se ha creado hasta ahora de educación.
1: Exactamente. Entonces, eh, varias de las cosas eh, positivas que él ve, eh, o sea, que deja como su legado es separar la escolarización del aprendizaje. O sea, y que el aprendizaje, como todos sabemos, es a lo largo de la vida y por eso él pone, o sea, yo diría que como su su, una de sus líneas fuertes es el cómo aprendemos a aprender, que tampoco es algo eh, tan novedoso, porque es una, es una idea que se viene desarrollando desde hace ya mucho tiempo, pero lo pone con la, ur la urgencia necesaria. Entonces, por ejemplo, con ese, eh, como, con ese paraguas de cómo aprendemos a aprender, él comienza a reflexionar sobre, bueno, cómo tenemos una estructura menos jerárquica, porque hoy día nuestras estructuras... Están basadas en aprender a memorizar uh -huh. o aprender a responder lo que ya sabemos. Y aquello que no conocemos es más difícil. ¿Cómo okay. establecemos currículums más bien integrados? ¿Cómo entendemos que la evaluación, lo que está haciendo? Y ahí tenía una posición que cuando vino acá a Chile fue súper radical. Yo le dije, háblalo y ponlo porque igual te van a entrevistar por eso. Eh, es el tema del mérito y que las escuelas estarían desde su perspectiva perpetuando esta meritocracia que lo que hace es decidir quién es bueno quién es quién es malo quién está bien quién está mal de acuerdo a ciertos de acuerdo a ciertos estándares que también son cuestionables Entonces, y, que, y
0: que es cierto no y que no no es que o sea porque él hablaba de los cuatro propósitos de la educación que son uno con custodia este control clasificación, otorgación de méritos y el último aprendizaje. O sea, como que el último, que la función de aprendizaje es prácticamente que no tiene espacio porque ya están ocupadas, todas las escuelas están enredadas por normativas cumpliendo las tres primeras y que y yo lo conecto mucho con el tema de Michael Sandel, este filósofo de Harvard también que ha empezado a hablar su último libro de teoría, La tiranía del mérito. Y sí es interesante, creo que sí es real que se vive esa, esa, es, esa fuerza de clasificadores de la sociedad y que es bastante injusta, ¿no?
1: Claro, y que no tiene que ver con que eh, es importante el esfuerzo, la autogestión, el poder salir adelante. No, no, eso no eso no se pone en cuestión acá. Sino que en, en el fondo, mira, él tiene una frase que no, obviamente no me la sé, pero era una idea así como que eh, para que el sistema escolar sea exitoso tiene que hacer fracasar al 30% de los niños. Porque en el fondo tú ahí estás haciendo esa diferencia. Hay un 30% que no logra, para mostrar que el resto sí logra. Entonces, bueno, pero así como él estaba siendo muy crítico y muy eh, agudo en sus miradas, también estaba haciendo un, un diseño, él estaba también actuando en, esa, en ese rediseño, no se estaba quedando solo así en es. una posición, eh, y eso a mí me encanta, siempre me gustó de él, o sea, como que igual su esperanza y su sobre todo Así su capacidad es. de innovar y de y de replantearse él, o sea, decir, yo llevaba 40 años pensando que esto funcionaba y no funciona, eso significa tener un coraje enorme para un ego intelectual académico que te han nombrado el más top de todo el mundo por tus ideas de hace 40 años y soy capaz Y de ha decir... sido
0: compañero de premios Nobel, ¿no? O sea, cuando sí. él estaba estudiando en ciencias políticas, creo, eh, teoría organizacional, estudió con Argyris y John o sea, con pesos pesados de... Ay y que son, han sido premios Nobel en sus áreas respectivas. O sea, sí viene de un mundo bastante, este, digamos, este, donde se valora el, ese, esa cultura, y sin embargo él mismo ha replanteado y se ha cuestionado a sí mismo. Que eso, o sea, para sintetizar tu idea es, un legado de Richard es su actitud de principiante, de siempre volver a cero que lo, lo repite mucho en, en este último podcast. O sea, es, es la actitud correcta de siempre ser el que no sé nada. Y porque cuando fue a observar salones a, a a la facultad de medicina o al, al hospital ese sentía en cero y nuevamente tuvo la experiencia de, que no sé, nada, porque tenía que ver a los médicos y estuvo, no sé, si un año observando, ¿no? Entonces, ese creo que también sintetizando lo tuyo es eso, esa es su actitud y recomendación de que mente de principiante es la clave.
1: Sí. Entonces, bueno, eh, a mí me tocó eh, ver con él de primera mano, viajé por, por cosas personales, pero siempre uno termina aprovechando las cosas personales para ver los amigos. Fuimos a Nubu. Eh... No
0: te creo, en persona ha sido. Perdón, para sí. los compañeros, este, le voy, pues vamos explicando igual, claro, eh, Richard buscaba muchos modelos alternativos de cómo será el futuro, es una educación donde el chico tenga pasión, o sea, imagínense compañeros, una educación de 24-7, que un chico esté conectado 24 horas, nadie puede creer que es posible, pero sí es posible, y esta escuela que él hablaba mucho, una de sus ingredientes tiene varias, tenía la relación tutora, que la hablaremos con Santiago también, este, high tech high por ejemplo, también, es un modelo basado, que ahora lo vas a explicar tú, pero solo decir que es un modelo hermoso y que de verdad ojalá que lo podamos traer a más países de Latinoamérica. O no copiar, sino realmente, como él siempre dice la palabra, son precursores. Porque él repite mucho, no hay modelos, porque ya no creen en la escala. La escala implica un modelo. Ella cuestiona la idea de que podemos escalar cosas, porque escalar okay. implica modelos que se copian. Si no, más bien, la lógica es precursores, es decir, que te puede mostrar un, una ruta, entonces, pero yo creo que Nubu, también estoy de acuerdo con él, sí tiene una, una ruta de cómo puede ser el futuro para todos, un futuro hermoso, obviamente, y ahora sí, cuéntanos un poquito de cómo pero funciona sí, Nubu. Eh, no, ¿Cómo ¿Entraste? ¿Qué eh. viste? ¿Te sorprendiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque son chicos de secundaria, perdón, para todos los compañeros, Nubu solo es secundaria, es una escuela secundaria que queda en Cambridge, y, ¿no? este, y es que funciona de 8 a 2 de la tarde, creo, ahí sí cuéntanos todo, secundaria
1: Sí, es, o sea, en el fondo está situada en un ex teatro, entonces es una sala enorme, como un makerspace, space, o sea, abierto, un, una especie más bien como de, de espacio uh -huh. grande, con distintos como... Eh, espacios, uno para la impresora 3D, otro para cortar eh, módulos, otro espacio de, de, de computadoras, otro espacio de diseño de vestuarios. Así
0: es, no hay no salones, ves? no hay horarios, ¿no? No, no hay, hay horarios, exacto. no hay salones, son mentores, grupos de 6, o seis a 12, se les asigna dos instructores o mentores, eliges un proyecto que trabajas creo que cuatro meses, pero sí. este, imagínense, compañeros los que están escuchando, es ya. Olvídate de la lógica de cursos, olvídate de la lógica, no hay horarios, porque el aprendizaje real ocurre en, en tiempo que puede ser siete horas haciendo lo mismo, porque te gusta y porque estás ahí desafiándote en esa habilidad, ¿no? En Entonces, esa, este, bueno, siguenos contando.
1: Tienes esta base del aprendizaje por proyecto, que tienes un desafío en el cual lo vas investigando, te involucras, prototipas. El prototipar es un ejercicio súper interesante porque es probar y mientras más te equivoques, mejor te va a salir. Entonces, también hay, hay principios educativos que yo creo que Nubu, como academia, es poco replicable, pero sus principios son absolutamente transversales. Que tú Así tienes es. un adulto que te va guiando, que te va desafiando en las preguntas, que no tiene las respuestas, que también ha hecho un sí. robot, pero ese robot específico que tú estás haciendo es nuevo y, por lo tanto, responde a otras Así situaciones. Es.
0: Sí, perdón, aquí Yuli Oranguyen, la compañera una directora del Colegio Gabriela Mizar, Yuli, nos dice, conectados 24 horas, no, quise decir involucrados en el aprendizaje, no es que el horario de nubo sea de 12 a 12 de la noche, sería una esclavitud total, pero no. de que, no sé, tú dinos tu testimonio, estaban felices los chicos, estaban, estaban aprendiendo, ¿Qué, ¿Qué, viste? ¿qué viste?
1: Mira, eran niños y niñas que estaban haciendo cosas, eh, muy interesados, eh, conversando, discutiendo hablándose unos con otros, o sea, interesados en que además llegara solución en conjunto. No había competencia, ¿ya? Tampoco había eh, uno que sabe más y otro que sabe menos, porque cada uno sabe distinto, porque los proyectos necesitan distintas habilidades. Pero también van ahí incorporando conocimientos. Ahora, la Academia Nubu les exige que los niños después, si quieren, tomen los exámenes libres y puedan así entrar a las universidades. Y Exacto. eso es un tema del, del diseño, del modelo, que es, es perfectible. Pero lo que yo quiero traer acá es una cosa que también eh, Richard lo pone en sus papers mucho, que simplemente tienen una teoría muy clara, muy nítida de los principios de aprendizaje. O sea, para nu lo más importante es que los niños tienen unas capacidades enormes y este espacio de aprendizaje es para que surja. Eh, el diseño de pensamiento te permite articular muchas habilidades, eh, y lo pueden describir muy fácilmente, o sea, tú entras, tienes un desafío, lo desarrollas en un tiempo, eh, investigas, prototipas, armas, pruebas, lo presentas, te expones de alguna, lo mismo que, o sea, es una combinación entre aprendizaje basado en proyecto, design thinking, pero sobre todo esta idea de que yo construyo en conjunto una solución. Así ahora es. Que... Y ahora,
0: permíteme que te lea lo que dice María Julia, que María Julia es especialista de aquí en Perú, no sé cómo se llaman, creo que inspectores en el caso de Chile. Eh, especialista pedagógico, es como un supervisor de un área, ¿no? de un territorio. Y María Julia, nos, que es de primaria, nos dice este, la idea es ser constante. Mientras más oportunidades tengan los docentes para poner en práctica proyectos de aprendizaje que lleven a los estudiantes a aprender, 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 van a ir teniendo mejores resultados. No sé, ¿qué piensas hacer o sea, el comentario, María Julia? Que se suma a lo que venías diciendo del, del docente, ¿no? El tema de más práctica, ¿no?
1: Claro, o sea, yo también soy de la idea de que la innovación no se enseña, sino que se vive. O sea, es imposible que yo a través de un video te diga cómo hacer un aprendizaje basado en proyectos si yo como maestro, docente, coach, no lo he vivido. Y mientras más lo vive y más lo practique, mejor lo voy a poder enseñar. En ese sentido... Eh, ahí hay un quiebre en los modelos de profesionalización. Ya lo vio uh -huh. Richard con la ronda de aprendizajes en los médicos, cómo profesionalizar. Y ya lo estaba viendo aquí con los arquitectos, es decir, en el espacio de interacción de estos estudios, el, el estudio es el proyecto, ¿ya? El proyecto de los pasteles, el proyecto de la ropa, el robot, lo que sea. Ahí los coaches van o, o estos facilitadores van aprendiendo y una vez que se termina el día ellos tienen su espacio de observación y práctica, porque es lo que normalmente hace un arquitecto. O sea, va, mira, va en obra, mira, y después regresa a su estudio y en grupo va resolviendo la, las situaciones. Entonces, eh, en el fondo, la, el gran desafío es el, el desafío de las interacciones. ¿Cómo pasan las cosas? ¿Qué pasa? O sea, porque claro, a mí me decía no, es que ese lugar espectacular en Boston, al lado de la MIT, yo decía, no es el lugar, no es la infraestructura, no es no es el, 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 las herramientas son las interacciones y eso yo es lo que sí creo que es sumamente escalable como como idea en claro sentido, entonces no,
0: ahí lo que dice Anita rosario silvestre que también es especialista de la ogel 3 si no me acuerdo me equivoco mi querida amiga rosario dice muy interesante la secundaria nubo lo más importante es dar solución a, a una problemática efectivamente entonces esa es la clave y lo que tú decías es, creo que al final es un tema de fidelidad a tu teoría del aprendizaje o sea, así como, o sea, ¿cuál es tu teoría de cómo aprenden las personas? Sé fiel, porque la mayoría de veces somos infieles, decimos las personas aprenden con alegría y vamos a la clase y podemos quedar triste, entonces eh, creo que uno dirá, entonces eso es nuevo. al final, es una, un enfoque donde fueron coherentes con esa teoría sólida la gente, todos los chicos tienen altas capacidades este, tienes que el, el enfoque de estudio les puede ayudar a desarrollar el mundo real hay que, tiene problemas, podemos ayudar. Entonces, ese enfoque pedagógico fue coherente. Entonces, creo que eso sí se puede extrapolar. La mayoría no somos coherentes porque dejamos que el sistema nos apabulle, ¿no? Y en verdad, o sea, el sistema siempre va a estar ahí y poco a poco cambiará, pero no nos podemos dejar que nos vuelva infieles a nosotros mismos.
1: Sí. Y en ese sentido fue también que para nosotros, o sea, meter a Richard en el tema Steam fue muy fácil. Porque tenía que ver con, con porque no tiene que ver con los temas, no es, no es que si es ciencia, tecnología o es creatividad. Es, en el fondo, lo que Steam, para mi gusto, te propone, que es, son metodologías activas y es entender el mundo integrado, es entender eh, que acá eh, la interacción es importante, que hay habilidades que no son solo las académicas, las que también importan y que las Ajá. acabamos de desarrollar problemas, buscar soluciones, aplicar la creatividad, programar. Entonces, eso para él eh, fue muy fácil de entrar y, y a partir de Steam, él tomó esta como excusa para insta seguir instalando sus ideas porque tiene que ver con, con esta mirada de futuro que hoy ya la estaba concretizando. Eh, y eso quiero ser súper enfática porque eh, tengo la sensación que en sus últimos podcasts y papers y, e intervenciones, fue muy drástico con la escuela y fue muy drástico con el sistema educativo, pero también fue capaz de ver y de resaltar aquello que estaba pasando fuera de las estructuras tradicionales escolares, pero que sí pueden permear el mundo escolar. O sea, Ajá. de alguna manera, o las tutorías entre pares o high-tech high, -tech high no están tan lejos del mundo escolar como lo, como lo conocemos. Y ahí yo creo que está. Son, la escuela, la son escuelas,
0: son escuelas, sencillamente que se, dentro del, del que te dentro de su dureza de, de, del sistema han logrado este, revivar el, el gozo de aprender, ¿no?
1: Sí. Eh... Luego, eh, bueno...
0: Perdón, estamos es, para cerrar el tema de NU, para que los compañeros, ¿qué, qué más te sorprendió cuando entraste a la escuela? Primero, que no hay salones de clase, todo es un gran ambiente, ¿no?, como, como un estudio arquitectónico. este ¿Qué más? ¿Te llamó la atención? ¿Alguien le preguntaste algo y te dijo algo interesante? O sea, no, ¿sabes?
1: Había, no había nadie esperando en la puerta, nadie. Los coaches no necesariamente eran quienes estaban a cargo de la sala. Ay. Los mismos niños estaban hechos cargo del espacio. Eh... Como que fluía mucho la conversación, tú te puedes acercar, mirar. Eh, bueno, en mi caso yo eh, estábamos invitados, entonces no, 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 no fue un problema. Pero sí me llamó mucho la atención que era como muy distendido. O sea, no había esa tensión porque, porque también ahí tú educas en modales, en respetos, en formas de, de, de integrar al otro, sin la necesidad de esta inspección, estructura, y bueno, quizás son niños y niñas que ya eh, están más acostumbrados a, a esta cosa más plástica, por decirlo así, no y, y son, son niños y niñas en, en espacios más alternativos, pero a mí me llamó sí. mucho eso la atención, que no era como que, no, no había una estructura tampoco en la forma de relacionarse, eso que tú me preguntas, los profesores, no, o sea, los coaches no estaban identificados tan fácilmente, sino por las edades, o sea, ya uno veía uno más grandecito y decía, bueno, me imagino que se debe, ser el debe ser
0: A menos pero, que haya repetido ya 20 años, dices, no, este ya, de repente repitió, pero te das cuenta, que, no había la jerarquía, la jerarquía que No, era que te una
1: conversación cuenta. tú a tú con ellos, o sea, los niños de 12, con el profesor, con el coach de 35, 40, o sea, eh, una conversación muy transversal, muy de, de los dos aprendiendo, eso sí me llamó la atención. Y claro, es, el, es muy bonito porque eh, ahí tú te das cuenta también esto que venía Richard insistiendo, o sea, la educación pasa por los sentidos, por el cuerpo, por tener, o sea, él decía, ¿cómo seguimos sentando a los niños en un escritorio cuando sabemos que nadie puede estar sentado siete horas frente a, en un mismo lugar? Y no, es todo lo contrario, o sea, es un espacio en donde lo físico, los materiales, el armar, el cómo, cómo, cómo tú te relacionas con el otro es... Es maravilloso porque eh, eh, fluye todo, o sea, de, Qué
0: bonito. lo físico. Qué bonito. Te leo lo que dice, Yuli eh, nos comparte y dice, este, ¿se me fue lo de Yuli? Dice, ello implica que los docentes tengan altas expectativas. El problema, a veces, el problema a veces somos nosotros. Creemos que los estudiantes no pueden lograrlo e intentamos manejarlo todo y terminamos haciendo actividades por ellos, ¿no? Esa escuela es magnífica, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que nos pasa como los papás, ¿no? Tú también has sido mamá, eh, nos contaba, compañero, no sé si fue en vivo, que tienes hijos de 17, 16, este, yo tengo de 13, 14, y cómo es que, eh, este, efectivamente, es el gran dilema de cuánto sueltas, y también un papá tiene ese dilema del control por por amor, y también creo que el profesor cae en eso de control, que al final terminamos haciendo daño, ¿no?
1: sí. Ahora, te quería comentar una cosa que, que me parece también interesante y es muy propio de Richard. O sea, él era súper insistente en el diseño de, de estas interacciones y en el diseño de estas eh, instrucciones muy claras. O sea, no porque estemos en un espacio como Nubu, toda la interacción no había sido diseñada previamente. O sea, hay una intencionalidad clarísima, muy muy liviana, muy transparente, pero diseñada de la A a la Z, o sea, saben perfectamente qué se quiere lograr, cómo y qué tipo de cosas van a gatillar, o sea, como dicen acá en Chile, esto no es alote lote, o sea, no es que, bueno, ahora hagamos un, una experiencia educativa en donde todo fluya, eh, en eso Richard también era muy riguroso, y sí, eh, y lo quiero conectar con lo que estás diciendo de altas expectativas, o sea, en el fondo, él fue muy insistente de crear eh, experiencias eh, más bien desafiantes todo el rato el desafiar el ir más allá el poner la meta más arriba en cosas muy chiquititas como desde cómo hago una un, una retroalimentación desde físicamente cómo queremos que sea cómo debiera ser Ajá. la actitud hasta eh, cómo enseñar a leer entonces eso creo que eh, es algo que hoy día tenemos que enfatizar mucho, sobre todo a los nuevos docentes y profesores, que eh, como que en el fondo el, el, el diseño de, de esas introducciones, de esas experiencias, eh, el que tengan un alto nivel no significa que tengan que ser eh, eh, aburridas y tradicionales. Eso yo creo que también es un legado de él eh, en, en, en el desafiar todo el tiempo a, tanto a los estudiantes como a los profesores de poder más, de claro, ir también. más allá de elevar
0: la, la base mientras, mientras, perdón, mientras ibas hablando y decías el tema de eh, todo tiene que ser pensado a pesar de que es un ambiente de libertad, o sea es una libertad con límites efectivamente yo lo asocié inmediatamente a Montessori que él también en el en del aprendizaje cuando lleve en el curso compañeros él hace un, una eh, mención explícita a Montessori, la metodología de Montessori inicial como una metodología que tiene ese mix hay libertad pero porque el niño entra, como todos sabemos, en inicial, y no lo obligas a agarrarle, Pero los materiales están distribuidos de una manera lógica y todo tiene, en Montessori, hasta el pañuelo que está en ese lugar tiene una razón específica. Pero siempre hay libertad. El niño, si quiere agarrar ese pañuelo o agarra otros bloques lógicos, entonces podemos hacer esa conexión, que podríamos decir que Nubu es tipo Montessori para adolescentes, este... Obviamente, enriquecido al siglo XXI, obviamente, porque yo sé que no, eh, María Montessori de 1910. Entonces, no. Perdón, antes otra cosa, mis compañeros, perdóname para poder siempre recoger aquí la gente que está ahí conectando y también muy, muy interesada en comentar. Dice Lucy Álvarez, fundamental para una buena interacción, tener un buen diseño de ese encuentro, teniendo altas expectativas de ese encuentro, creciendo en libertad, ¿no? Qué bonito. Y este, Rosario nos dice, chadito Silvestre, asegurar entornos de aprendizaje poderosos, ¿no? Entonces, y ese es el de, no sé, ahora sí, adelante.
1: O sea, eso de los, de los entornos de aprendizaje no son solo físicos, o sea, es lo sí. que te decía, este ambiente que tú entras, y que no es solo en Ubu, también son, como dices tú, las escuelas Montessori, ITECAI, y muchas escuelas probablemente en Perú y en Chile y en Latinoamérica, en donde tú tienes un docente, en donde tiene clara la intención, porque lo que tú estás preocupado, que me parece súper clave, es cuánta libertad uno pierde o no, o, o controla, no tiene que ver con el tener una intención clara frente al aprendizaje. O sea, son dos cosas separadas, porque Montessori tenía una intención clarísima, en máxima libertad. Y, hay, y tenemos escuelas muy tradicionales, sin claridad de qué es lo que está intencionando hacer, y absolutamente restrictivas. Entonces, habiendo dicho eso, eh, y la intención de Elmore siempre fue, oye, creamos estos espacios para que el aprendizaje florezca y se desarrolle. Sí creo, y ahí te quería contar una anécdota más bien personal, yo, mi escuela primaria fue en un colegio Montessori. Entonces, uh -huh. yo creo que también por esas cosas, creo que a mí, en lo personal... Eh, este, estas conversaciones, estas ideas eh, no me mueven el piso sino que digo, es obvio ¿por qué no vamos más allá? pero eso es una cosa más personal y, y me encanta Montessori porque sí creo que efectivamente logra tener espacios de autonomía y también de integración de conocimiento en donde otra vez el, el, el maestro o el, o el profesor Montessori entrega directrices y los niños y las niñas eh, son los grandes protagonistas, y ahí hay un, hay un valor enorme.
0: Eh, uh -huh.
1: ¿Qué es lo que atenta a estas escuelas y atenta al mismo Nubu? es Son las estructuras eh, de estandarizar, son las estructuras de tener que pasar un currículum, eh, pero, insisto, Nubu lo, re, lo resolvió muy bien, eh, le permite a los niños y niñas tomar sus exámenes por fuera, se tienen que preparar, ya, prepárense dos meses a memorizar lo que el sistema te pide, pero eso no sacrificó tu experiencia educativa, que es lo que me parece genial. En el fondo están haciendo la gran trampa de decir, estamos claro. educando en la libertad y luego vas y tomas tus exámenes porque lo ponen en su página. Oye, logramos que nuestro porcentaje de niños entren a los colleges y a las universidades. No es problema ese.
0: Claro, porque alguien, alguien podría estar diciendo ahora, claro, qué bonita libertad, pero hay que responder a los papás que quieren una universidad, pero Nubo acaba de mostrar que los exámenes, que los, el SAT, ¿no? que es el examen para entrar a las universidades en Estados Unidos, estos chicos logran hacerlo y logran este eh, ser libres y al mismo tiempo sin estándares, pero al mismo tiempo adaptarse al sistema, porque la universidad no ha cambiado, todavía no hay una universidad tipo Nubo y una universidad con una manera distinta, ¿no?
1: Ahora, me tocó ver también cómo Nubu expande su metodología o sus principios a otros colegios que ellos no administran. Ya Y ahí ah, me
0: tocó
1: con una profesora, que además era panameña, entonces hablaba muy bien español. Y me contaba que lo que hacía Nubu es que manda a uno de sus coaches durante seis meses o un año a ese colegio a trabajar con el grupo de profesores. Entonces, si te fijas, lo que hace ahí es transmitir los principios, mostrarles sí. las alternativas y el grupo de, de, de profesores y directivos deciden cómo estructurar de acuerdo a su realidad específica. Que eso también me bueno, es cuando hablamos de la flexibilidad de estos modelos. Entonces pasaban, claro, al principio mucho más pegados al coach, puchar, esto bien, estará mal, voy por aquí, voy por allá... Eh, y, y después ya el coach empieza como a irse. Eso fue algo que tratamos de hacer acá en Chile, pero eh, por, por el COVID y eso no pudimos avanzar, de, de poder explorar eh, el qué significaría tener un coach de estos en un colegio aquí. Ahora, claro, yo, yo, quiero, yo quiero desmitificar eh, el tema Nubu, porque sí, como en todas estas cosas son grandes inspiraciones, pero al final volvamos al principio... De Elmore. Esa relación y esa oportunidad que muchos de los que nos escuchan hoy día, que son maestros, profesores, con sus estudiantes y con eh, el currículum o, o, o los contenidos, es ahí en donde se da el cambio. No es en el coach, no es en la máquina. Eh, uh -huh. Pero son sí. profesores que, eh, y, y adultos que tienen una visión clara de qué quieren lograr. y, y y, bueno, y bueno. Ah, sí.
0: Volvemos al tema de una teoría del aprendizaje potente. Entonces, permíteme nuevamente con los comentarios. Lucy nos dice, perdón, Julie nos dice, ¿cómo me gustaría conocer esta escuela? Emocionada, quiere ir este. Pero bueno, ¿por qué conocer? Si podemos aquí ya, nos va a contar cómo lo hacemos en Perú ahorita, hasta Ana María. Y Lucy nos dice, fundamental para una buena interacción, tener un buen diseño de ese encuentro, teniendo altas expectativas de ese encuentro, creciendo en libertad.
1: Sí. Eh, Lucy, me encanta, eh, una, bueno, ahí está el tema de las interacciones y eh, esta palabra que usaba Elmore que era como de espejo, o sea, de poder ser un espejo también, el, el docente eh, que ayude a, a tener este pensamiento visible, que Elmore no lo desarrolló y no lo usó mucho, el pensamiento visible viene más bien del equipo que está en Harvard, en Project Zero, el Proyecto Cero.
0: Ah, con garner con Tina claro, Light, con todos ellos.
1: Con todos ellos.
0: David Perkins. Pero,
1: claro, pero tiene que ver con eso de eh, cómo tú en la interacción, en ese feedback, que sabemos que es la herramienta más potente que tienen los docentes para eh, enriquecer el aprendizaje, o sea, una buena retroalimentación. Es, es ayudar a esos estudiantes, niños, jóvenes a tener este pensamiento visible. O sea, ¿cómo, me, cómo yo entiendo y me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo y de cómo, y tomo decisiones al respecto. O sea, mi expectativa frente a las ciencias naturales era esto, logré esto y para avanzar voy a hacer esto otro. No me lo está diciendo el profe, lo estoy viendo yo de acuerdo a mis capacidades. Esa interacción, que es lo que eh, Elmore hablaba del mirror para mí es muy similar a este pensamiento visible en la Ajá. interacción. Y eso, se, eso se enseña. Eso no es como oye, ya cuéntame cómo te fue en ciencias.
0: Claro. Y yendo al Aprendo en Casa, que tú me dijiste que también Richard estuvo ahí ayudando un poco el aprendo en el este algo, yo sé que al final una plataforma solo son contenidos, o sea, una plataforma no te cambia la cultura, pero por lo menos eh, lograron meter algo de esto donde se, se empoderaba el estudiante de manera que él yo sé que al final tiene que haber alguien, pues no sé cuánto de lo, todo lo que hablamos, algo tiene la plataforma, ¿no? Vuelvo a repetir, yo sé que una plataforma generalmente solo te da contenidos, ya cada quien cómo los va usando, ¿no?
1: Sí. A ver, dos cosas. Primero, eh, que estructuramos la plataforma en temas que iban en esta línea, ¿no? El aprendizaje en contextos híbridos, eh, desarrollo de las habilidades del siglo XXI, el apoyo socioemocional, o sea, es una selección y una, y una curaduría de, de temas... Que apuntan como a, estas, a estas visiones. Por lo tanto, las 70 organizaciones que hemos ido llamando una a una, incorporándolas, comparten esta visión. No, no digo que la visión de Elmore, pero sí esta aproximación al aprendizaje. Y eso lo encuentro súper valioso porque ya dejamos de ser una plataforma de contenidos a un ecosistema de organizaciones que uh -huh. hoy día sentarnos y poder conversar o poder hacer esfuerzos conjuntos. Eso yo lo veo muy valioso. Pero. Detrás de la plataforma también hay eh, estrategias de instalar estas ideas a través de las conferencias, a través de talleres y a través de una cosa que diseñamos, inspirados en Elmore, pero lamento que él no haya podido estar, que son unos círculos de aprendizaje. Dijimos, ¿cómo hacemos esta cuestión de las learning rounds en la versión Zoom? Entonces, Ay, no te, te creo,
0: no te creo, o sea, el tema de Instructional Rounds, de círculos de este, rondas pedagógicas, o sea, el, ¿trataron el algo?
1: Principio, el principio de entre pares poder mirar su práctica, ¿ya? Entonces, tenemos estos círculos de aprendizaje que los profesores, los docentes se inscriben, reciben la, la, la práctica primero en un videíto, como en la clase invertida, te mando primero el videíto, y luego te inscribes en el taller de la práctica 1, 2 o 3, eh, y la compartes con el que ha hecho esa práctica, que te la explica, que te la... Y nosotros hemos modelado ese proceso de transferir esa práctica. Hicimos un experimento hace dos semanas y durante el año, hasta diciembre, vamos a tener 12 y Estamos probando el modelo de círculo de aprendizaje que fue como... Oye, cómo cómo ponemos a Elmor acá, pero sabiendo que claro, o sea, no es que estamos con una cámara en la sala de clases, sino que entre pares están haciendo este intercambio. Están todos súper invitados, eh, a través tuyo voy a mandarte claro. cuando tengamos los próximos.
0: Y en concreto, para final, porque tipo ahorita nos están escuchando, Yuli, Lucy Nancy, también ellas han hecho eso, o sea, Yuli hacía el tema de que, se o sea, la, la directora Yuli que nos habló ahorita, ella hacía también que se observen, gra, que se grababan, este, pero quiero entender muy bien cómo, cómo en concreto ahora en online estaban, funcionaba el círculo de aprendizaje, eh, te daba su versión de aprendizaje, te daba su video de la clase, a, a ver...
1: Eh, nosotros grabamos, eh, por ejemplo, te grabamos a ti, Ricardo, tú nos explicas tu práctica, nos puedes mostrar fotos de tu clase o videos, lo que tengas, porque hoy día los profesores tienen puras cosas en Zoom. O sea, no, grabado, no
0: estamos... Todo grabado, en Google Meet o en Zoom.
1: Ya, eso en cinco minutitos es una cápsula que mandamos a los inscritos. Eh, y luego... Ah, se manda a...
0: todo lo, el grupo el círculo, o sea, ah, tipo, ah, ya, eh, Roberto ah. ha grabado su clase cinco minutos, ya, la va a compartir y al círculo todos lo miran en la semana y le hacen feedback por ahí.
1: No, y de ahí tienen una presencial con, o sea, una sincrónica con Roberto y lo, con los que se inscribieron. Y son personas, por lo general, que ya han hecho talleres online. Entonces saben cómo interactuar con, el, el mandato es que aprendan y que puedas transferir lo más efectivamente posible cómo haces tú esa práctica a tu par. Entonces, yo voy a escucharte, después de ver el video, el cómo lo estás implementando, hago preguntas, hago interacción. Y luego tenemos una pequeña bitácora en la cual uno va apuntando qué me funcionó, qué no. Es una cosa muy de laboratorio, pero en el fondo estamos tensionados por el tema híbrido. O sea, ¿qué hacemos cuando no puedo ir a tu sala de clases a verte? Y aunque se abran las escuelas, me encantaría ver qué pasa con el profesor de Perú. O sea, ya es una, ya es una realidad. Entonces, estamos... Viendo si es que los círculos de aprendizaje, en el fondo, nos permiten anticipar este aprendizaje cruzado latinoamericano. Y por eso digo que somos más sí. que una plataforma de... La plataforma de recursos es una gran excusa para hacer estos cruces, los seminarios, y sobre todo tener estas 70 organizaciones que proveen de estas prácticas, proveen de estos recursos, proveen de estas inspiraciones.
0: Es muy elmore sí. Qué bonito, ¿no? Yo, yo sabía porque en verdad yo cuando empecé a revisar ahora la plataforma, no, ya la puse en el chat a los compañeros, sí, 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 ya la puse en el chat, compañeros, este, no sabía porque dice descubre, comparte, o sea, hay una parte donde dice círculos. yo solo vi el tema de contenidos, ¿no? Llegué y, y ve, veía que había eh, conferencias de cómo hacer retroalimentación, no, así ah, encontré, bitácora 1, círculos de aprendizaje, esta es la claro. primera bitácora, esa, es una de las sí, experiencias.
1: Es que esos son los recursos que hemos fichado ahí. Pero yo lo que les diría es: inscríbanse ahí a recibir nuestro boletín, eh, porque es la forma como nosotros vamos avisando. Y cuando venga el próximo círculo, va a salir un gran banner. Eh, estamos adecuando la página para dejar un espacio solo de círculos. Eh, porque a todo esto, esto fue en plena pandemia. O sea, fue así como que nos explotó. Hicimos esta página muy intuitiva y todo. Con Ricardo tenemos experiencia de lo que son portales educativos que se entrampan en transferencia de recursos educativos y no avanzan y dijimos no acá hagamos lo más sencillo es más cuando tú vas a un recurso en realidad te vas a la página de cada institución entonces no hay un no hay no es que yo me quedo con los recursos de eh, el centro tal o la fundación tanto sino que más bien los fichamos y, y nada igual voy a hacerte llegar para que a este grupo prioritario eh, eh, se
0: puedan escribir. Sí, excelente, ahí nos compartes y se va compartiendo con los compañeros, igual aprovecho algunas lecturas de siempre de la gente que nos está comentando eh, recogiendo este Lucy había dicho, buen punto hace un momento, tener un pensamiento visible, como, como entiendo y tomo medidas al respecto de acuerdo a mis capacidades, lo tendré presente, gracias te dice.
1: Sí, eso mira, además yo creo que los ingleses en sus sistemas escolares lo han incluido bastante que es eh, la que son las reuniones lideradas por los estudiantes que nosotros tradicionalmente tenemos como que los papás van a recibir la libreta de calificaciones y está el niño sentado con papá mamá y el profe y el sí, profe anda. en Inglaterra es al revés o sea el niño y la niña llevan esa reunión explican muestran dónde están cuáles fueron sus desafíos ese es el principio del pensamiento visible. Y luego ya Harvard lo toma y lo hace ya más esquemático con, con, principalmente con técnicas y con protocolos. Que eso es algo que eh, Elmore también como que anticipaba la necesidad de tener estas, estas instrucciones, estos protocolos claros. O sea, eh, todo esto se diseña. Pero eh, por eso digo, ¿diseñar para qué? ¿Diseñar para controlar? Sí, te entiendo. O diseñar claro. para... Aparentemente
0: el niño está hablando ahí eh, solito, dice, ¿a este colegio el niño expone solito su libreta? ¿Cómo es eso? Pero no es que está ahí, o sea, aparentemente está libre, pero realmente detrás se ha diseñado cómo lo habla, por qué o, sea, o por qué lo va a hablar, qué, qué criterios se le da para que él pueda justificar sí. lo que aprendió en ese trimestre, ¿no?
1: Sí. Libertad eh, con lim...
0: Volvemos al tema de libertad con límites, ¿no?
1: Sí, y eh, bueno, quizás una de las cosas en las que yo no me metí mucho pero me quedo como con... Con el, con el bicho muy, muy presente. Esto es el tema de la neurociencia, que él sí ah, se sí. metió. Eh, sí creía que la neurociencia, en términos de investigación, estaba muy lejos de la educación. Primero, porque es difícil. Y segundo, porque está en pañales la neurociencia. Entonces, se aplica a muchos otros ámbitos. Pero no tuvo reparo en, en este mismo podcast que tú nos compartes. Eh, son dos libros que están pensados como para padres. O sea, para, para cómo, cómo formar a un hijo adolescente o los primeros días de mis hijos y entender desde ahí eh, cómo funciona el cerebro. Y Ajá. es un temazo, porque lo que él nos deja es, oye, ¿por qué estructuramos un sistema que desconoce cómo aprendemos? Y es súper obvio, pero no lo hemos hecho así. Porque no conocíamos sí. bien cómo funciona el cerebro. Y es a través del juego, de las emociones, todo lo que hemos dicho. Al aire libre... Eh, con altas expectativas, memorizando también, recordando, uh -huh. eh, teniendo eh, clara lógica eh, matemática, funciones básicas, en fin. Pero eso yo diría que, que es como que a mí me quedó, eh, no, no alcancé realmente a tener una discusión fuerte con él, eh, y además que él en general, Richard, era un muy buen comunicador, o sea, su, 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 sus conversaciones y su, sus charlas eran a prueba de cualquier persona que no estuviera en educación, con un nivel de robustez, uh -huh. pero facilidad. Y, y yo creo que todavía él estaba en un momento en que no manejaba tanto eh, la, la neurociencia como para bajarle un nivel más simple. Esa es mi uh -huh. intuición. Y... Uh -huh. Y, y bueno
0: sí, pues. Eh. y pues y recomendar esos libros los tres libros que este, ya los compartiremos ahora no no los he visto no los he encontrado pero eran tres que es el primero es la reinvención para los de secundaria que dice que es bueno que leer la reinvención reinvención de sí mismo como la neurociencia él dice que sí te, te va a explicar el cerebro del adolescente que el, el adolescente ha sido bien poco comprendido y la neurociencia permite entender al adolescente ¿no? sí. el ah, segundo eso. es el de padres jardineros o carpinteros pero, desde será. la neurociencia Entender a los niños pequeños.
1: Y ahí tenía esa metáfora, Y te ¿no? es el tercer libro
0: que aparece en el, en el podcast que él llega a recomendar. Sí, sí, adelante.
1: No, que ahí el de Alison Gopnik. ¿Qué metáfora? El,
0: ¿La del jardinero?
1: La del jardinero o el, o el carpintero. Así es. y este, pero yo creo que ahí es lo que voy. Él con esas metáforas explicaba todo el principio del aprendizaje desde la neurociencia. Y fue genial. Imagínate a Elmore con 10 ideas más así decir, oye, una cosa es decir, tengo idea clarísima que quiero hacer un mueble y para esto voy a utilizar la madera, por lo tanto a los niños los voy a utilizar para hacer esto, versus no sé para dónde va mi árbol ya, ni para dónde va la planta y voy a como dejar que surja, y por lo tanto intervenir lo mínimo y dejar que florezca y ahí metía eh, perdona, era solo para, para, mi intuición era esa, que él era muy preocupado de siendo un gran pensador, no quedarse en las nubes, sino bajarlo. Y el tema de la neurociencia es más complejo. ¿Y el tercero cuál decías?
0: El tercero es el que sí quisiera para ir ya eh, eh, cerrando la conversación quizás, ah. el mensaje de la mente del principiante. Si puedes ahí también hablaros un poquito qué conociste de él, porque él llega a hablar mucho de que le preguntan los entrevistadores es este, la mente del principiante cómo la ve, qué es para ti, y él eh, sí que dice que Así deberían ser los profesores, o sea, volver a cero para entender qué se siente estar empezando algo nuevo y que todos deberíamos de estar siempre aprendiendo algo nuevo para nunca perder esa actitud. Entonces, la mente principiante de esa temática, no sé si la escuchaste sí. de él o, o la viste.
1: Mira, eh, la vi con más claridad en este paper que tú nos compartiste y veo de dónde viene esto, los principiantes de, Don, de Tom Vanderbilt, pero estaba y ahora lo relaciono, en su principio de aprender, aprender. Uno siempre ap está aprendiendo. Y esa es una actitud que, que implica asumir que no sabes y asumir que partes muchas veces de, de cero o no, pero en un continuo descubrir y aprender que es lo que eh, él, él habla de este principiante que requiere de mucha madurez, y de mucho, eh, o sea, de poco ego para poderse plantear. Entonces, eh, yo creo que él efectivamente deja, deja ese, ese otro legado, que es la de una idea budista de, del principiante, eh, uh -huh. que es muy robusta además, pero es muy simple, es muy simple, uh -huh. es muy budista. <risa> o sea, es uh -huh. enorme y es, y es transformadora. Pero como a él le gustaban las cosas, livianas, fáciles de mostrar que en el fondo eh, es lo que, es lo que eh, en general no solo la educación, sino todos los ámbitos del conocimiento tienen que estar permanentemente, o sea, con esa actitud de apertura y de, eh, de, de asumir que no tenemos todo eh, bajo control y el conocimiento es estático, sino que, que va cambiando también. Aprender a aprender, uh -huh. o sea, yo lo relaciono con aprender a aprender.
0: Sí, sí, ese libro también este, hay que revisarlo, invitados, están invitados, se llama The Beginners, o, los, o sea, los principiantes, el gozo y este, el poder, como se joya el poder de la transformación del lifelong learning, o sea, del aprendizaje a lo largo de toda la vida. O sea, cómo vivir esa actitud que, lo que a mí me llamaba la atención, y no sé, a ti también es, estas políticas de lifelong learning o de aprendizaje para toda la vida tienen ya más de 20 años, lamentablemente, y cómo este, no llegan a aplicarse a nivel social, porque no es un tema solo de educación, es políticas de Estado que todos empiezan a, a entender de que se aprende hasta siempre, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tú en ese tiempo has llegado a ver este, gente que vive eso, entender que todos los en la sociedad tenemos que, no es un tema de escuela, es un tema de vida, y, ¿Y qué países? O sea, no sé si Chile... Eh, ¿Cómo van las políticas de lifelong learning en Chile, por ejemplo, no?
1: No, yo creo que en ese sentido, eh, bueno, en el caso particular de Chile, o sea, tenemos un... Además, tenemos un tremendo desafío de poder eh, pensar la trayectoria educativa, o sea, cómo vamos entendiendo la educación eh, más eh, como conectada entre una y otra y no tanto separada, y el aprendizaje a lo largo de la vida tampoco es algo que hoy día esté tan fuerte en nuestra conversación. Pero sí creo que es la manera de entender la sustentabilidad en nuestros países en Latinoamérica. O sea, nada más sustentable que un aprendizaje conectado con el desarrollo de su comunidad, con los principios eh, de, de climáticos, con las relaciones familiares. Entender que uno va también desarrollando, o sea, que es un aprendiz que en el fondo aprende dentro y fuera de la sala de clases. O sea, en Latinoamérica necesitamos fortalecer ese, ese aprendizaje y reconocer que hay aprendizaje tan valioso o más valioso muchas veces fuera del espacio escolar, pero que la escuela sin duda lo puede potenciar. O sea, cuando vemos eh, la mirada de, 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 de la tierra, de los territorios, de lo que nos pasa hoy día, de, 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 la, de la desconexión, la ruralidad. Yo, yo siento que ahí... Eh, el life love learning para para nuestra realidad latinoamericana es un es un es un tema de sobrevivencia como decía Elmore. o sea eh, si no eh, vamos a hacerlo como un, un momento de la vida además mal preparados para después no poder seguir avanzando todo está cambiando muy rápido y creo que hay mucho conocimiento y hay mucho aprendizaje que la escuela lo está dejando absolutamente afuera y que es de gran valor uh -huh. eh, la sabiduría, Genial. las centrales, no sé, como que ahí me Así pegué es. una volada como más eh, <risa> sociológica, pero creo genuinamente que Latinoamérica eh, ha sido pionera en la educación comunitaria y, y mucho uh -huh. tiene que ver con eso, o sea, eh, es. con abrir el aprendizaje a esos espacios.
0: Sí, educación. ahora toma tiempo, ¿no? A mí me sorprende de que ya en el año 2002, 2003, me acuerdo, se hablaba de la certificación de las competencias informales, el proceso, eh, se decía antes, la valorización de las competencias, que era todo lo que has aprendido de manera informal. Yo en el mundo real, yo lo certifico. En el Perú recién estamos avanzando poco a poco, pero lo que voy es que lamentablemente no deberían pasar 18, 20 años para que un tema tan clave que es valorizar... La experiencia que uno aprende vivida este, se pueda certificar y pueda tener un tipo de, de valor oficial, por decirlo así, ¿no? Pero, bueno, pues, hay que tener paciencia y tener y seguir impulsando. Bueno, este, no sé qué quisieras, así algo de repente más comentar. De repente eh, estoy viendo tu página de ese EcoSteam, cómo lo hacemos. Esta página, igual les comparto a los compañeros que están ahí por Facebook en el chat. Este... ¿Es un poco la idea de seguir haciéndolo, este proyecto? ¿O lo van a seguir haciendo en Chile porque lo estás haciendo en Chile? ¿O, o cuál es un poco la idea? ¿O sí. cómo los peruanos ahí podemos sumarnos a esa idea de porque está NUBO detrás como modelo, ¿no es cierto?
1: Claro, identificamos a NUBO pero queremos identificar otros más eh, y ojalá más cercanos también, o sea, eh, y poder eh, seguir avanzando en los principios de la educación STEM. Eh, pero sí, es un proyecto que, que sigue vivo. La pandemia lo paró un poquito, pero, pero lo tenemos que, que, o sea, se mantiene la red de, ¿cómo, cómo veo yo que, que, que se pueden unir? Por cierto, eh, me encantaría conocer más qué se está haciendo en estos temas en Perú. Eh, y, e insisto, poder mapear eh, quizás experiencias más chicas, no tan grandes como las de Nubu grandes en el sentido de tan transformadoras que se estén dando. Eh, y, y sobre todo mi llamado es a, como a conectarse con los distintos mundos, que eso era algo que también eh, Elmore le vio mucho valor. O sea, es decir, acá en, en, cuando hicimos un workshop de ecosistema juntamos a los artistas con los astrónomos, con la gente de la minería, con los educadores, porque todos estaban buscando... Relativamente lo mismo, pero a través de sus distintos ámbitos. Formar o, o buscar esta educación eh, más activa, conectada con estos temas. Eh,
0: sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Hay que, hay que enriquecernos mutuamente porque creo que todos tenemos un pedacito, ¿no? Entonces, este tipo, ahorita tenemos una reunión de cuento para planificar nuestro encuentro de la red de Escuelas por la Transformación Educativa, que es nuestra red de, de cerca de veintitantos escuelas. Y este, Nancy, que es una directora. Era eh, nos contaba de que lo que quería contar, porque va a ser el 30 de julio, era las sesiones clínicas que le llama hechos. O sea, tipo las rondas clínicas de aprendizaje. Ellos también han estado aplicando una experiencia similar. Este, sí. Y le dije ¿de dónde? ¿Quién te ha enseñado? Porque, verdad, ahí por ahí es Elmore 100%. Y era que el ministerio tuvo un piloto que ha estado trabajando desde la Dirección Nacional de Formación Docente, DIFOS, le decimos aquí, y yo no sabía. Entonces, habría que ver ahí, como tú dices, ya de repente hay, por todos lado, vemos semillas. El tema es que esas semillas se vayan conociendo, se enriquezcan y sin copiar nada. Porque el tema, yo creo que copiar no es la solución. No hay recetas, pero sí inspirarte con el otro y decir, oye, qué interesante. Aquí puedo tomar esto de lo que yo ya estoy haciendo, lo voy agregando y vas, como tú dices, prototipiando hasta ir teniendo ya productos más con resultados. Ese es el tema, ¿no?
1: Sí. y Entonces, Sí.
0: Nada, entonces ya llegando ya al cierre, porque de verdad ha sido este, bastante enriquecedor, porque estamos acá, sacando también un compromiso contigo que nos vas a dejar ahí entrar a los círculos de aprendizaje para poder aprender también y que más compañeros ahí vean técnicas o nuevas maneras de, para generar este, realmente profesionalización de la docencia. Porque al final la profesionalización viene cuando tienes un dominio realmente de, 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 de no solo de la didáctica, de las técnicas, estrategias, pero también de los contenidos. ¿no? Y, y ya, entonces ahí nos, nos sumaremos a tus experiencias. Esperemos que también que podamos ahí contactarnos con Nubo para que de repente algún colegio peruano o alguien se anima a, a tener algún... Este, alguna ya paso más avanzado o radical para poder hacer algo distinto, porque hace falta precursores, ¿no? Como dijimos, como decía Elmar, y, y eso, ¿no? La verdad, es, eso sería lo, que, lo bonito que ya creo que estamos sacando ya algunos, algunos enriquecimientos entre países.
1: De todas maneras, súper, súper importante, o sea, la, el aprendizaje va, va a ser colaborativo y el aprendizaje va a ser transversal y el aprendizaje va a tener que ser, aprovechar la tecnología para eso, o sea... Y, y, y para nosotros felices de que este grupo en particular participe porque es, es tierra eh, fértil para ideas y, y, y propuestas que no le son, no le son ajenas. Y hemos uh -huh. sido súper como busquillas, como dicen acá en Chile, en que las prácticas sean así, al, al, al grano de, la, de las cosas que se necesitan hoy. Y quizás solo quedarme con algunos de los conceptos que yo eh, eh, veía que, que para esta conversación valen la pena, ¿no? El desaprender, que es súper importante. Eh, no hacer lo mismo y buscar la misma solución siempre. Eh, abrir el mundo de la escuela a otros mundos. Richard lo abrió a los médicos, a los diseñadores, a los arquitectos. Eh, y como decían eh, varias veces acá, o sea, se puede, la expectativa es alta. Eh, eh, en, eh, enriquecer la mirada. <risa> Tenemos que enriquecer la mirada porque, porque estamos como muy, muy, como con mucho miedo de abrirla y, y, y nada, esta, eh, eh, su legado va a estar, yo creo que, que se, se concretiza en, en, en la acción y espero también que estas conversaciones, yo, mi intención hoy día era como, ok, ¿cómo se traduce lo de Elmore en proyectos específicos? en acciones concretas, que también ustedes la pueden emprender muy bien. No, no tenemos nada Así muy es. nada muy aventajado acá como para, para no poder hacer
0: cosas en Perú también. Claro, como dijiste al final es, no se trata de, de copiar, sino de, de tomar esas ideas poderosas este, para poder ver cómo eso yo lo puedo desarrollar en mis espacios, en mis espacios concretos, ¿no? Eso es un poco la la invitación o lo, o lo que queremos decir a los compañeros. Así es. Sí, y el texto de, del podcast, de, de este último que se transcribió, lo estoy ahorita poniendo a cualquier compañero que le interese, ahora le he dado ganas de revisar, porque de repente lo habíamos compartido, pero ahora que escuchó y ve lo interesante del pensamiento de, de Richard, lo estoy poniendo en ese momento en el chat, para que puedan bajárselo a esa transcripción totalmente libre, compartanla, leanla, mastiquenla, y para que conozcan el pensamiento de este de este, de nada, compañero también en lucha por cambiar las, las cosas, ¿no? Porque el mensaje de fondo es ese, ¿no? Es alguien que también siguió soñando hasta el final de que todavía se puede hacer algo.
1: Así es. Y muy y, y, y al final, bueno, no al final, pero yo creo que a mí me tocó verlo a él entrar en la cancha de la equidad y de la, y de la inclusión con mucha fuerza, o sea, muy muy preocupado de cómo, o sea, él lo pone, eh, me parece que en una de las conversaciones que tuvo acá en Chile, dice, hemos fallado al entender la consecuencia que tiene este sistema para una proporción alta de jóvenes. O sea, eso es durísimo. O sea, le hemos fallado el sistema, esa era su postura. Y fallarle, sí. fallarle perdón, a los jóvenes significa dejarlos fuera de las oportunidades para el siglo XXI. O sea, cómo, cómo no formamos a ciudadanos y a... Y a, y a jóvenes, eh, niños y niñas que estén completamente eh, listos y, y con capacidad de incorporarse y de ser ellos los que diseñen el futuro. Esa era una obsesión muy grande que yo al menos la comparto, o sea, y que tiene que ver con, bueno, finalmente educar para qué, ¿no? Para seguir aprendiendo y ser como los protagonistas de este desarrollo.
0: O sea... Eh, era muy consciente del sentido de urgencia, que esto no solo es una reflexión bonita, ¿no? Para que vamos a aprender más bonito, no, no, estamos haciendo daño a generaciones y, y daños fuertes a generaciones de niños y jóvenes, y eso no puede seguir ocurriendo, ¿no?
1: Sí. Eh, hay una, hay una hay una reflexión que él hace también que me parece súper interesante. Dice eh, so, cuando habla sobre las bibliotecas. ¿Ya? Sí,
0: esa me encantó también. Sí, sí. Con esta... sí. ¿Cómo Adelante. los bibliotecarios se,
1: eh, eh, se vuelven eh, también factores de educadores en ese espacio? ¿o se han podrían...
0: reimaginado, ¿no? Las bibliotecas ah, han se han dado cuenta que si no se reimaginaban sí. o morían y se han reinventado totalmente, parece en algunos lugares. Yo no he visto eso aquí en Perú tanto, pero al parecer él habla de la Biblioteca de Chicago, creo que es increíble cómo se ha re repensado, ¿no?
1: las bibliotecas, los museos, por ejemplo, también con espacios es. tipo makers, eh, los centros, algunos centros comunitarios. Me tocó ver una versión de ex-coaches de, ex de Nubu en un centro comunitario para niños con mayor, o sea, en una zona de mayor vulnerabilidad. Entonces, aplicaban el método, eh, no el método, la, los principios de Nubu pero para el emprendimiento, de manera que sean chicos y chicas que se pudieran ir a estos cursos, preparar y salir con algo que les sea productivo. Entonces, sí. al final son principios de prepararte para la vida, aprender a lo largo de la vida, pero también eh, cómo yo tengo una, un, un feedback positivo, como claro. en el caso de estos niños en contextos más vulnerables los coaches también eran eh, apoyo psicológico. Eso era muy bonito verlo. Entonces... Eh, es otra vez, es pensar eh, estos otros espacios en donde también se da el aprendizaje que Elmore lo fue identificando un poquito por su desafección con las escuelas, pero que son hoy día absolutamente complementarias o eh, no son excluyentes, ¿no? Eh, como espacio de, para aprender también. Bibliotecas, sí, pues. museos, centros comunitarios, eh,
0: entonces, el llamado es a todos aquellos que no son ahorita en la escuela, también gente de afuera, eh, todos estamos llamados a apoyar, ¿no? Y como este caso, el, el tema es reimaginarse, reinventarse y ponerse al día y la escuela también debería hacerlo, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo más, agregar alguna idea que habías apuntado y querías compartir para ya ir no, cerrando y, y también agradecerte por el tiempo.
1: No, por favor, eh, yo creo que han salido. Alguna
0: cita que te gustaba de Richard que, este...
1: Voy a revisar unas acá que eh, yo saqué unos apuntes de la conferencia que dijo acá. Bueno, eh, ah, sí, esta, y la he usado harto, ¿eh? Pero dice, el aprendizaje no es eh, la memorización, aunque juega un rol importante. Es la habilidad consciente de modificar los conocimientos, las creencias y las acciones, es decir, es, ¿ahí ves el aprendizaje visible? o sea, la habilidad de conscientemente modificar lo que pienso cuando él dice, oye yo después de 40 años eso que pienso, ya me doy cuenta que no, entonces él dice eso es aprender, la habilidad de conscientemente mo modificar mi mis creencias eh, mis conocimientos y mis acciones en presencia de evidencia experiencia y reflexión sí, o sea sí. uno aprende a través de la modificación de mis conocimientos y las acciones en presencia, o sea, teniendo muy eh, en cuenta la evidencia, pero también lo que experimento y lo que reflexiono.
0: Uh -huh. o
1: sea, esa teada, claro. experiencia, reflexión, evidencia, eh, es, es clave. Entonces, eh, el aprendizaje como habilidad de modificarme,
0: como uh -huh.
1: una habilidad de... Eh, Mejorar. Recrearlo,
0: reinventarlo,
1: reinventar, ¿no? Eso es el
0: aprendizaje, así es. Y lo pone ahí versus, y el versus es aprendizaje entendido como memorización de contenidos y algoritmos, porque al final tú también puedes ser bueno en matemática, pero realmente has memorizado algoritmos, no has realmente te has, re, te has re, recreado con la matemática, ¿no? Entonces, muy, muy bonita esa definición, sí, 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 la pude ahí ver en, en una conferencia, no en cuál. Sí. Otra por ahí para ir cerrando una cita de cierre Inspiradora por ahí que tengas Espérame, espérame
1: eh, no, es que estas son ya más de De, 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 su, de sus críticas No, espera, que quiero cerrar con una más positiva eh, eh, Dice eh, ¿Cómo aprendemos? Dice, a través de las interacciones y mientras más oportunidades tengamos de exponernos e interactuar, va a ser mejor. También lo hacemos a través de prácticas estructuradas, como la lectura. Pero necesitamos crear estos ambientes de aprendizaje eh, más recreativos. Y ¿sabes lo que hacen? Pone, pone la, la, el ejemplo del Starbucks estas cafeterías, ah, en donde el ambiente es todo. O sea, el café es muy malo, pero lo que tú logras ahí es un ambiente en donde la gente recrea una oficina, recrea sí. un punto de encuentro. Entonces, Ajá. pero más allá de no nos quedemos con el Starbucks, sino como que eh, en el fondo, ¿cómo aprendemos a través del juego y de, y de, y de, y de las interacciones eh, de cara a cara, y este del mirror, o sea, de verse con un espejo, y que mientras más oportunidades tengamos de exponernos a esto, mejor. Y una cosa, ¿sabes qué? Quiero cerrar con esto, o sea, eh, en esa capacidad comunicativa y de transmisión de una idea que yo creo que para el mundo educativo nos falta un montón, porque siempre todo lo ponemos en difícil, complejo, uh -huh. es porque, y aquí hay una hipótesis de él, dice, eh, Necesitamos desarrollar formas efectivas de describir una y otra vez lo que hacemos. Una cosa súper sencilla, pero él en eso, eh, y los quiero dejar con, con, con esta reflexión, porque yo no vengo del mundo educativo, tú cuando leíste mi, mi background es antropología, desarrollo social, innovación. Y cuando entré a la, eh, a la Fundación Chile, yo siempre digo, ahí sí me doctoraba en educación porque entendí estándares indicativos, eh, el currículum priorizado, todas estas cosas así tan difíciles de entender, pero al final si no somos capaces de describir aquello tan simple que está pasando en el aprendizaje, es porque no lo estamos manejando y, siendo un, eh, y, y llevándolo con el... Con, como con, con la facilidad que se requiere, esa era la intuición de, de Elmore. y por eso eh, en la comunicación es muy clave eh, hacerla más sencillo, más directo eh, más transparente lo que se quiere lograr, cómo se quiere lograr, qué estamos observando cómo entrego un feedback
0: eh, uh
1: -huh. quizás esa, esa idea también pero, pero a mí muy la bonito. que me gusta es su, su visión del aprendizaje, o sea apre aprender es, es desaprender
0: es desaprender y modificarme a mí mismo. Muy bien, gracias más bien. Y, este, y me quedo ya conectándolo con la conversación con Santiago, que también vamos a ver desde la mirada de Santiago Rincón Gallardo, delegado legado de Richard Elmore, que ya hablando de simplicidad, como él desde Harvard llega a ir, porque Santiago le va insistiendo que hay un modelo bonito, vente, y lo llevó a México, a las zonas rurales, a trepar los cerros, y él lo acompañó a los ahí a lo más profundo, y fue tutoreado por una niñita de 13, 14 años y que él, por ahí cambia su chibi y dice, bueno, sí está viendo ya por aquí también eh, pistas del futuro del aprendizaje y ahí también Santiago nos conversará en la, en la en el próximo encuentro. También te quiero agradecer un montón y a los compañeros también decirles que en el chat te he puesto el libro que Fundación Chile justamente hizo el trabajo de, de compilar el libro Mejorando la Escuela desde la Sala de Clases, ¿no? Que lo hicieron creo el 2010, ¿no? Creo el 12.
1: Eso lo lideró José Einstein con el equipo y fue un éxito.
0: Y, ahí vi, es. Ahí, bueno, ahí, y, y, y es un bonito compendio, es un bonito compendio, ¿no? Porque tiene sí. artículos, pedazos de libro de rondas de, de, de instrucción o rondas de aprendizaje, tiene un poquito de, de, de varios de sus artículos y tiene, creo, ahí está compartido para que ustedes, por favor, la idea de este espacio es que nuevas ideas, pero también algunos le, le ganen la, 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 las ganas de, de poder profundizar más. Esa es la idea de, de estos espacios. Y al ah, que quiera más, ahí le dimos bastante alimento para que saboreen sí. ricas las ideas. Okay.
1: Se necesita Entonces, mucho coraje para esta transformación, así que ánimo y me encanta que, que podamos tener una, un, una discusión con, con gente así bien, con hartas ganas de cambiar, porque no es fácil salirse del sistema y él lo puso con todas sus letras, o sea, aquí hay que romper estructuras y eso, se, eso requiere coraje y, y, bueno, y visión y convencimiento.
0: Uh -huh, así es, y el movimiento ya empezó, me recuerdo que todos estamos... Ya sea, estemos en el sistema, fuera del sistema, donde estemos, al final todos somos sistema en un sentido y podemos hacer ese cambio. Entonces, eh, Esa creo que es la salida, sentirnos parte y que el movimiento no lo puede parar nadie porque ya es un tema de decisión y convicciones personales y creo que tú también lo sientes claramente y ya nos comprometimos contigo ya que el círculo de aprendizaje nos vas a invitar a la red de escuelas por la transformación, vamos a estar ahí sentaditos en primera fila cuando nos mandes el, la invitación para participar y todos aquellos compañeros que también lo vamos a compartir en el, por ahí por el Face para que se sumen a esto. Bueno, entonces yo quiero agradecerte Ana María por este tiempo, ha sido creo inspirador y ojalá que lo, lo que van a ver después, lo bonito del internet es que esto se ve después, o sea, quien no haya visto ahora, hay gente que lo ve y se ve inspirada y va a poder ahí ver los materiales que estamos compartiendo. No sé si quieres cerrar con otro, otra palabra más de saludo, de despedida, algo para ya ir cerrando no, esa transmisión.
1: solo agradecerles por la invitación, para mí fue un gustazo volver a revisitar las palabras de Richard y, y creo que la mejor manera de recordarlo y hacer memoria es en la práctica. Entonces, Así Es, Así démosle, es. Que esto es en la acción
0: Ajá. Así es, entonces nuevamente creo que ha sido Una, una bonita un gesto hoy día De hacerle, eh, hacerle memoria O rendirle un homenaje Qué mejor que rendir homenaje a alguien más que triste Es alegre eh, a seis meses de la partida Él falleció este, hace seis meses exactamente un, un 9 de febrero Entonces eso es un gesto bonito de, de rescatar la memoria de una persona que nos ha dejado Un legado que vamos a continuar ahí Trabajándolo con nuestros respectivos legados Cada uno obviamente, ¿no? Gracias Ana María ¿Ya?